0: Maar wel dat dit een tijd is van buiten de gebaande paan te treden, buiten de bestaande instituties. Om zelf totaal nieuwe dingen op te zetten, omdat het verrekte lastig is binnen die hele grote bureaucratieën. Om echt innovatief te zijn, moet je er soms echt durven buiten te stappen en iets totaal nieuws op te zetten.
1: Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance NL, waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen, banken, sociaal ondernemers en andere specialisten... ...proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren.
2: Hi en leuk dat je luistert naar Money Matters. Ik ben Ruben Koekoek, Social Finance NL. En naast mij als co-host...
1: Jamie Gobby, partner bij Shaping Impact Group en bestuurslid bij Oranje Vond.
2: Goedemorgen. Good morning. Fijn dat je er weer bent. Juist, lekker vroeg. Mijn vriendin is helemaal fan van jou. Oh ja? Ja, Die had nou, die, keus. die Wouter Bos podcast geluisterd en die, uh, die wacht weer tot jij komt.
1: Ja, nou ik ben er weer hoor. Hoi. <laughs> hi. Um, hi, hi. Nee, ik, uh, ik vond eigenlijk uh, het, het feit dat uh, Wouter zei dat ik een, een soort Linda gehalte naar de podcast bracht. Ik heb dat gewoon uh, als compliment uh, opgevat. Dat heb ik gedaan.
2: Nou en Linda, wil jij dan de onze gast introduceren?
1: Vandaag bij ons de gast iemand met een afwisselende carrière. Zo werkte hij diverse jaren in Afrika. Eerst als diplomaat op de ambassade in Rwanda en later als senior econoom bij de Wereldbank in Oeganda. Tussen zijn jaren in Afrika was hij drie jaar hoofd van de stafafdeling bij de gemeente Amsterdam. En na zijn tijd in Oeganda heeft hij een klein jaartje in de Tweede Kamer gezeten. Waar hij zich voornamelijk bezig hield met ontwikkelingssamenwerking. Inmiddels heeft hij 100 Weeks opgericht. Een nieuwe manier van directe financiële hulp aan vrouwen in Afrika die in extreme armoede leven. En met succes. Dat is dan ook precies waar hij blij van wordt. Een nieuw idee dat goed werkt. Mag ik u voorstellen? Jeroen de Lange.
2: Welkom Jeroen. Hello. Nou, dankjewel. Leuk hier te zijn bij <laughs> jullie. Aan <laughs> deze tafel. Hey Jeroen, we kennen elkaar nu al tien uh, minuten. Ja. Yeah. En... Um, je, je komt hier binnen en mij, ik, ik, één vraag brandt op mijn lippen. Hoe heb jij kunnen overleven als ambtenaar, zowel internationaal als de gemeente Amsterdam?
0: Nou, dan heb je me al vrij snel door toen ik eenmaal in het klasje kwam. Ik heb diplomatenklasje gedaan, moesten mijn vrienden enorm hard lachen. Maar die zeiden, als jij één ding niet bent, dan is het een diplomaat en een, een bureaucraat. Uh, ik kan best wel goed toneel spelen. Dus ik wilde dat heel graag doen. Ik heb uh, internationaal recht, ontwikkelingseconomie gestudeerd. Ja, en dan denk je, God, wat ga ik nou eens doen? Denk ik, nou, dat diplomatenklasje, dat, dat lijkt me wel leuk. Maar ja, dan moet je op een bepaalde manier natuurlijk gedragen. Dus ik moet eigenlijk ook wel toegeven als ik zo terugkijk, dat ik ook wel snap dat de ambassadeurs onder wie ik gewerkt heb, soms een beetje hoofdpijn van mij kregen. Want ik heb het eigenlijk gewoon gebruikt die plek om gewoon heel veel projecten op te zetten en uh, heel veel in gang te zetten. Ja, en dat schuurt natuurlijk af en toe wel een beetje met uh, de kaders van, uh, van zo'n ambassade ja. van de ministerie van buitenlandse zaken.
1: Was dat het Klingendaal uh, klasje? Die, uh... Ja,
0: dat was toen nog iets van acht maanden. Ja. En dat was het, inderdaad ook het Klingendaal klasje en, en allerlei andere trainingen voordat uh, we dan aan de slag gingen. En toen begon ik trouwens bij uh, directie veiligheidsbeleid. Want ik, ik, ik kwam eigenlijk uit de vredesbeweging. Ik denk dat ze toen dachten, nou die, die moeten we eens eventjes strak in het gelid krijgen bij Buitenlandse Zaken. Dus dat was dan DVB en dat zat ook achter een hele dikke gesloten deur. En ik zat elke ochtend in het uh, Defensie-crisisbeheersingscentrum. Ik was oh. liezen het is ministerie van... Buitenlandse zaken en defensie.
1: En welke, welke periode was dat? Viel er iets te defenden?
0: Nou was ja, dat was, nou ja dat was toen de naslijp ik, van, uh, van de van Bosnië-crisis. Nou,
2: ja, 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 um, ja. dus dat was
0: 1998, uh, operaties in, uh, in Kosovo. Um, dus dat, dat, dat was mijn eerste baan bij Buitenlandse zaken. Ja.
2: Oh, ja. En crisisgrijf je volgens mij wel goed bij. Hè? Want ik, ik las ook dat uh, na de moord van Theo van Gogh, toen je voor Erik Gerritsen werkte de in Amsterdam... dat jij de reactie van de gemeente hebt vormgegeven na die, na die moord. Hoe ging dat in zijn werk?
0: Klopt. Um, ik deed eigenlijk heel wat anders... want ik was hoofd van de staf van de gemeentesecretaris. En nou ja, ik heel eigenlijk bezig met ja, zeg maar, toch wat, wat saaiere onderwerpen... als het verbeteren van het functioneren van allerlei processen binnen de gemeente. En toen was Van Gogh vermoord. Uh, twee uur later kwam Cohen naar mij toe. Maar ja, Jeroen, je hebt in allerlei landen ver weg gezeten. Je hebt je bezig gehouden met geweld... Uh, er moet een reactie naar de raad komen. Hoe interpreteren we dit? En er moet een programma komen. En dat heb ik toen in een week geschreven. En dat werd het programma Wij Amsterdammers. En dat was eigenlijk helemaal gebaseerd op alle inzichten die ik had opgedaan. En daar schrok uh, Job Cohen uh, toen wat van. Maar alle inzichten die ik had opgedaan in, in Rwanda en in andere conflictgebieden. Want, wat, wat ik zei was, Nederland is nu eigenlijk ook een land in conflict. Ja. Uh, uh, Want we hebben is terroristische aanslag. En als ik toen had gezegd dat jaren later uh, jongens uit Amsterdam-Noord... geboren in Amsterdam-Noord zouden gaan vechten... bij een koppelsnellersbende, namelijk IS, in Syrië... Nou, dan had iedereen me helemaal als het Cassandra gevonden. Uh, maar inderdaad, dat programma heb ik toen opgezet, ja.
2: En we gaan het straks uitgebreid hebben over direct giving... en het, uh, hoe je met 100 Week het uh, verschil maakt. Maar we beginnen deze podcast altijd met een persoonlijke vraag... namelijk in de rubriek De Uitgeleider. We hebben allemaal eindverantwoordelijke aan tafel, maar ook die maken wel eens een financiële misser. Daarom ook aan jou de vraag: wat is de meest onzinnige uitgave die je hebt gedaan? Boer, moet eens even overdenken. Nee, ik,
0: ik ik heb ooit een um, een ark gekocht in Broek en Waterland, en die was. Uh, uh, dat was een hele mooie plek, daar woonde ik nog steeds, ja. maar het, die bleek behoorlijk rot. Okay. Dus toen ik helemaal gekocht had, Zei zeiden de vrienden van... mijn god, die hebben een van de zinkende toko gekocht hier in het, in het varkensland. Uh, maar uh, ja, heel lage klussen, dat is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Want een ark, en een
2: woon, dat is een, soort, een woonboot die niet kan varen.
0: Ja, dat is gewoon een betonnen bak okay, en, ja, en, ja, ja, ja. en een soort houten huisje erop eigenlijk. Ja. En uh, dat, dat was uh, niet zo'n hele goede, goede staat. Dat is denk ik een hele grote uitgave. Uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen. Misschien iets heel kleins, waar ik, ik moest er even over denken. Dat is, ik heb ooit voor mijn dochtertje, een, uh, dat wilde ze heel graag, een Furby gekocht. Een Furby? En dat oh. bleek, dat vond ik uiteindelijk zo'n stom ding. Er is gewoon, je had dat zo'n zo klein, poezelig uh, apparaatje ja, wat, 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 wat praat. En dat uh, uiteindelijk is dat nooit gebruikt. En toen dacht ik, ja, de wereld zit veel te veel vol met allerlei onzinnig staf. Dat we allemaal maar kopen en weer wegstoppen. Dus dat... Uh, Qua cadeaus, zeg maar, voor mijn kinderen was dat, uh, ja, was dat uiteindelijk niet zo'n uh, heel, uh, heel goed cadeau, denk ik. Ja. heb gisteren
1: een uh, plastic saxofoon gekocht voor mijn dochter van drie. Weet je dat je dan thuis bent en al denkt, ah ja, dat was gewoon een heel slecht idee. Ja, <laughs> want ja, ja. ik dacht, ik geef er even iets nieuws, want dan kan ik even werken. Maar dat is natuurlijk niet een saxofoontje geven. Dat is natuurlijk niet... Dat is niet het ding waardoor je dan lekker rustig kan werken. Dan kan je geen calls meer doen.
2: <laughs> okay.
1: Ja, Dus dat was mijn mister van de dag. Ik, ik, kan, ik kan deze uitgeleiden. Ik heb dagelijks wel
2: een je <laughs> Dankjewel voor dit uh, inkijkje. En we gaan verder met de volgende rubriek. In deze podcast zijn we op zoek naar antwoorden op de vraag hoe je sociale impact het beste kan financieren. En vandaag gaan we het hebben over de vernieuwende manier die Jeroen met 100 Weeks heeft opgezet. Jeroen. Wat is 100 Weeks? 100 Weeks is een platform
0: dat mensen die graag goed willen doen en mensen uit armoede willen helpen, verbindt aan die mensen die in armoede zitten. Dus het is een IT-platform. En wat we doen in de landen waar we werken, dat is uh, Rwanda, Oeganda, Ivorcus en Ghana nu, is de allerarmste vrouwen, 100 weken lang, krijgen die. Elke maandagochtend geld op een mobieltje. Dat is gemiddeld ongeveer 8 euro. Ze zitten in een groep van twintig. Ze vormen samen een spaargroep. Dat is het tweede. En het de derde is ze krijgen honderd keer een korte training. Het is eigenlijk een hele simpele interventie. In de landen waar we werken. Ik denk dat het een, eigenlijk de meest effectieve methode is... om mensen uit armoede te helpen. En de mensen die geld geven, die kunnen die mensen volgen. Die, die vrouwen in die landen waar we werken in die reis uit de armoede. Nou, en Dat maken we mogelijk uh, middels dat IT-platform. Dat is één manier om het te beschrijven. De andere is, dat heb ik ook wel eens gezegd... het is eigenlijk een internationale business accelerator... voor hele ambitieuze vrouwen die alleen heel arm zijn. He, dus dan dat is heel, dat beschrijf ik eigenlijk ook 100 weeks... maar dan op een andere, andere manier. En, en wa waarom vrouwen? Ik wilde zelf wat oprichten om mensen op grote schaal te kunnen helpen op basis van al mijn ervaringen. En ik kwam ooit op dat idee van gewoon geld geven... toen ik bij de Wereldbank zat. En jaren later begon ik zelf met een initiatief... dat heette toen nog niet Hundred Weeks. En toen begon ik gewoon te onderzoeken van... ja, wat werkt het meest effectief? En uit het onderzoek blijkt gewoon dat vrouwen... in het algemeen beter met geld omgaan. Dus ik ben Hundred niet eens begonnen als een soort... want wat het nu is, ook een soort machinerie... Om vrouwen te emanciperen. Maar het werkt gewoon het meest effectief. Als je geld aan vrouwen geeft. Als je doel is. Om families op grote schaal uit de armoede te krijgen.
1: En, en volg jij een beetje de... Ja, er zijn, natuurlijk, zijn echt op een gegeven moment wat, wat trends op gang gekomen. Hè? Want er werd, ik denk... Uh, jij bent dit een, een, een tijd terug al gestart. Maar ik, ik heb zo het idee dat vijf, zes jaar geleden werd dat echt steeds bekender. En wel steeds meer type direct giving. En ook, ja, ik weet ja. dat Mercy Corps is volgens mij bankrekeningen gaan openen. Zit jij een beetje, uh, volg jij die trends een beetje? Of zit je, ben jij, word je daar ook ingeschakeld als, uh, als adviseur bijvoorbeeld? Want jij doet dit natuurlijk wel, wel als een van de eerste.
0: Nou, er zijn nog niet zo heel veel organisaties die gewoon unconditional cash transfers geven. Hè? Wat wel al heel lang bestaat... Natuurlijk die micro ja, ja. En wat wij dat doen is eigenlijk leningen. dat zijn leningen. Dus dan, dan geef je een kleine lening aan bijvoorbeeld aan een jonge vrouw die een winkeltje heeft en dan moet ze natuurlijk nog terugbetalen. Wat wij doen is honderd weken gewoon geven. Dat hoeft dus niet terug te, terugbetaald te worden. Dat doen nog niet zo heel veel organisaties. Het is al wel zo in de humanitaire hulp dat het al vrij groot aan het worden is. Maar gewoon in settings van zeg maar, structurele, diepe armoede waar niet een gigantische crisis is, is het, nog wel vrij, is het nog wel vrij uniek. Dus als percentage van de hele ontwikkelingssamenwerking, zeg maar een hele bak geld die gaat naar ontwikkelingssamenwerking, is nog steeds vrij, vrij klein. Ik denk dat het de meest simpele en de meest effectieve methode is om mensen op grote schaal uit de armoede te krijgen. Als eerste stap. Dus honderd weken gewoon geld geven. Wat we nu ook aan het opzetten zijn, is daarna honderd weken microkrediet. Nou, voor, de best, uh, voor de vrouwen die zeg maar, meest succesvol zijn geweest gedurende die honderd weken dat ze geld hebben gekregen. En dat is bij ons ongeveer 30%. Hey,
1: en hoe essentieel is IT voor jou, voor jouw organisatie of bij deze aanpak? Dus zo'n platform, et cetera, uh, dat speelt een grote rol, denk ik. Want daardoor kan je transparantie creëren. Je kan ook ja, in principe dus ook al die vrouwen direct bereiken. Is dat een heel speciaal IT-platform wat je zelf hebt moeten opzetten en ontwikkelen?
0: Ja, nou, vanaf het begin had ik het idee, dit moet een IT-platform worden. En we hadden geen IT, dus dan, dat heet dan in IT-termen uh, een Greenfield-operatie. Dus we konden gewoon from scratch bouwen. En we hebben inderdaad de core van ons platform zelf met een IT-bedrijf uh, gebouwd. Dus we worden geholpen door uh, twee bedrijven. Eén het bedrijf dat Backend bouwt, uh, dat is Flusso. En een fantastisch bedrijf in Nederland... dat nu de nieuwe frontend aan het bouwen is, is MediaMonks. En dat is nodig om uh, zowel in die landen waar we zitten... op hele grote schaal die mensen te kunnen bereiken... te registreren, vast te kunnen stellen dat het de juiste mensen zijn. He, dat heet een KYC, een Know Your Customer. Dat moet allemaal opgeslagen worden in een database. Vervolgens om op grote schaal elke maandagochtend dat geld te sturen... die mensen te kunnen volgen ze te bellen om de impact te meten. Daarmee verzamelen we data. Dat moeten natuurlijk allemaal in de database. Nou, dat kunnen we allemaal weer laten zien aan de donoren. Nou, ja. Dat zijn privémensen. Maar we werken nu bijvoorbeeld ook voor Unilever. En we gaan werken voor Olam. Die kunnen dus ook allemaal op dashboards de impact zien... van de vrouwen die uit armoede komen dankzij hun uh, fondsen. En, en dat als... is alleen maar mogelijk met een IT-platform.
2: Ja. klinkt als een supersimpel idee... Um, maar het lijkt me ook nog wel lastig. Want hoe vind je die vrouwen? Hoe, hoe besluit je welk in een dorp welke vrouwen wel, uh, welke niet? Um, en, en hoe begeleid je? Want je noemt het een business accelerator. Maar hoe begeleid je dan de, die vrouwen in die honderd weken... zodat ze na honderd weken echt uh, duurzaam uit de armoede zijn?
0: 100 Week is een platform. En dat kan alleen functioneren in samenwerking met lokale partners. Dus de mensen van 100 weeks zijn niet degene die in die dorpen weten wie de alarms zijn. Dat is altijd een lokale partner... We hebben wel in die landen, in die vier landen... een lokaal team en een callcenter, Een lokale partner in die focus. Dat zijn bijvoorbeeld cacao-coöperaties. In Rwanda is dat Caritas. In Oeganda is dat bijvoorbeeld de Hunger Project. Dus is altijd een lokale uh, organisatie... die echt diep in die dorpen zit. En die werkt eigenlijk op ons platform. En uit die lokale organisatie komen ook de coaches. En die geven wij een gestandardiseerde training van drie dagen... Dat, en dat sluit dan ook af met een soort uh, testje, zeg maar. En dan zijn die coaches, uh, zogenaamde gecertificeerde 100 Weeks coaches... die kennen dan het hele gestandaardiseerde 100 Weeks trainingscurriculum van 100 lessen.
2: En is het altijd ondernemerschap wat deze vrouw uit de arme moeder gaat halen?
0: Nou ja, kijk, onze, onze slogan is temporary cash for permanent change. Ja. Ja, en die permanent change die bereik je natuurlijk alleen als ze van die 800 euro... het overgrote deel, of minstens de helft, ergens in hebben geïnvesteerd. Ja. Ja, dat, dat kan natuurlijk gewoon zijn een stukje land, vee. Maar wat we zien is dat de meeste vrouwen... iets beginnen waarmee ze door kunnen gaan... zodat ze na die honderd weken niet weer terugvallen. Uh, ja. Natuurlijk in de armoede. En we hebben nou een lijst van ongeveer 45 tot 50. Totaal verschillende ja, zaakjes, handeltjes, businesses. Heel veel natuurlijk wel gerelateerd naar landbouw. Huh? Maar ja, ook uh, naaiatelier, restaurantje, uh, visverkoop... Um, zelfs uh, kinderopvang... Uh, dus heel, heel veel verschillende dingen. Mensen zijn natuurlijk ongelooflijk creatief, hè, als je ze vertrouwt. Ja. Ze hebben dan dat geld, ze hebben die mogelijkheid om uit de armoede te komen. Ze grijpen dat met twee handen aan. Ze zitten echt in een heel diep gat. Wat het meest ontroerende vond ik bijvoorbeeld dat een vrouw zei: toen ik vroeg wat is nu veranderd in je leven? En dat ze zei: dat was een totaal onverwacht uh, antwoord. Maar ik durf weer naar de kerk te gaan en mijn buren lachen mij niet meer uit. Hè, dus armoede is permanente pijn en vernedering. En op het moment dat die vrouwen deze kans krijgen, dat is ongelooflijk ontroerend hoe ze ze werken om iets op te bouwen. Want vanaf week één weten ze ook dat het stopt. Ze krijgen zo'n werkboek, dat telt gewoon of letterlijk van één van, 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 van naar honderd of van honderd naar één. Dat ze weten, Van op een gegeven moment houden het op. En dat is ook de hele tijd wat de coach zegt, van grijp deze kans aan, je hebt twee jaar de tijd.
1: En is het ook niet een, een, een goede manier om, om uh, met geld je kinderen naar enigszins goede opleiding te sturen. Gebeurt dat? Want dat kan ik me ook voorstellen... dat dat, dat wel een manier is... Uh... Zeker, ja. Nee,
0: we hebben ook uh, ja de, wat, wat de, Want dat meten we ook. Hè. We zien dat heel veel kinderen... voor het programma start... niet op een lagere school zaten. En een van de eerste dingen die vrouwen doen... als het programma start is... School fee. Is school fees betalen. Kinderen naar school. Het dak wordt gerepareerd. Uh, ze gaan van één naar drie maaltijden per dag... Uh, Iedereen in ieder geval één paar uh, goede, goede kleren. Je ziet een enorme verandering in de eerste maanden van het programma. En daarna, dat noemen we vaak... Hè, dat, dat die mensen dan uit een soort scarcity mindset komen. Ja. En dan weer geloof krijgen in zichzelf. En ook naar de lange termijn überhaupt de, de ja. ruimte krijgen in hun hoofd... om naar de lange termijn te kijken... Ook daardoor aangezet door, door de coach. Dus na drie, vier maanden beginnen ze echt met investeren... als de boel zeg maar weer een beetje op orde is. Als, als de echte basale behoeften zijn voldaan. Nou, en, en kinderen naar school hoort daar, hoort daar ook bij. We doen trouwens, nu je hebt het over kinderen... een heel interessant onderzoek in die voorkust. Een ja. zogenaamd randomized controlled trial. Dat doen we met Stanford en um, Pennsylvania State University. En in dat onderzoek zitten 2000 vrouwen. Duizend vrouwen krijgen ons programma, duizend niet... En er wordt gemeten wat de fysieke, emotionele en cognitieve veranderingen zijn in de kinderen ja. die in pro van de moeders die in het programma zitten.
1: Ja, ik denk dat dat een groot effect heeft.
0: Want, ja, nou ja, uh, want dat, je moeder
1: dat... zien uh, in armoede en ja, daardoor ja. natuurlijk ook zelf onvoldoende voedsel hebben en, en stress. heeft dus ja. het een enorm effect op je ontwikkeling als
0: kind. Ja, de eerste, de eerste duizend dagen is cruciaal. Het zit, ja. zit hem inderdaad in moeder zonder stress, maar ook in voeding, ja. in veiligheid. Uh, Erik Scherder heeft er ook hele mooie dingen over gezegd. Ja, dan moet de basis worden gelegd voor de rest van je leven. En uh, nou ja, we vermoeden dat dat dus inderdaad, dat we kunnen bewijzen dat ons programma dat effect heeft op, op jonge kinderen.
2: Ja. En uh, nou, die, dus die vrouwen zijn zeg maar de accelerator voor de verandering in zo'n gezin. Maar heb je daar ook niet uh, de man bij nodig? Want die moet wel de vrouw dat de ruimte bieden om, om dat te, te doen. En, en niet het geld afpakken naar de kroeg gaan. Of, of is dat een, is dat een ja, dat veel Dat basale... een heel hardnekkig
1: uh, vooroordeel. Is van vooroordeel? Ik, nee, ik denk dat het een feit is. Bij mij thuis wel ik in, ken, in ieder geval. Ik ken alleen maar kerels heel helden in de kroeg hangen. Ik hou mijn geld ook op zak. Nee,
2: ja, maar, ja, dus, maar, maar ik nee, kan me voorstellen in sommige vraag, culturen... Ja. Dat, dat, natuurlijk de, dat ook een bepaalde angst is... dat de vrouw opeens natuurlijk een stuk machtiger wordt... en uh, een veel belangrijkere positie in gaat nemen in het gezin.
0: Zeker, ja. Dus wat, wat ik je straks ook zei, zo zijn de advies eigenlijk niet opgezet. Maar het is nu echt een, een vrouwen-emancipatieproces. op een hele mm -hmm. grote schaal. En, en dat zagen we op een gegeven moment in de praktijk gebeuren. En, en, en dat kwam inderdaad doordat mannen begonnen te protesteren. en letterlijk begonnen te zeggen: ja, nou, mijn vrouw is brutaal geworden. en ze luistert niet meer naar mij. En er heel veel mannen die daar problemen mee hebben. Dus wat hebben we daar toen gedaan? Bijvoorbeeld in Oeganda zijn er een soort mannenpraatgroepen opgericht. <laughs> ik maak echt geen grap, om met elkaar erover erover hebben. En ook, dat doen, dat doen ook mensen van 100 Weeks, coaches, die met die mannen praten van, dat geld inderdaad gaat naar je vrouw, maar het is voor het hele gezin bedoeld. Um, zodat ze dat ook accepteren. Um, het is ook zo dat bij de, wat we dan noemen, de onboarding, uh, we vrij snel door hadden dat we die man erbij moesten betrekken. Ja. Dus, even, ja, dus dat samen, en niet die man buiten en, en, en de vrouw in, in, in het huisje met, met iemand van 100 Weeks. Uh, maar samen en dat ook gezegd wordt tegen die man. Ja, je vrouw krijgt het geld, maar het is voor het hele gezin. En we zien ook heel veel hoor, dat uh, in heel veel gevallen, dat dan ook geld naar nou, de man gaat. Dat hij bijvoorbeeld een fiets kan kopen om een fiets taxi, of voor zijn eigen bedrijfje. Of een man die uh, ooit schoenen repareerde, maar totaal geen geld meer had. En, en, en door dat geld wat een vrouw kreeg, ja, nu een hele handeltje weer heeft opgezet, een winkeltje om schoenen te repareren. Dus... Uh, maar het doet inderdaad heel veel in de man-vrouw verhouding. Dat is, ja, dat is, uh, ja zeker. Ja.
2: Ik kan me voorstellen. Jamie, geloof jij in dat concept, dat direct giving? Jij zei het eigenlijk al dat je dat deed. Maar ik wilde eigenlijk dat je daar een beetje over ging uitweiden.
1: Ja, we zitten hier echt zo met zo'n <laughs> zo groepje totaal niet kritische nee, nee, nee. interviewers. Ja, ik, dacht hè? ik zit van, ook van, even ja. van, waar kan ik hier een gat in prikken? Maar in, in alle eerlijkheid, uh, ik heb... Ik heb zelf heel lang in Afrika en Azië gewerkt. Ik deed dat met jongeren in Sloppenwijken. En ik hielp ze met opzetten van hun eigen bedrijf. Die hadden ook al enige headspace om dat te kunnen doen. En daaronder zit gewoon een hele grote laag die ja, weet je, die zo arm zijn. Die moeten eerst uit de armoede. Want dat levert zoveel stress op en ellende. en Dus daar kan je geen projecten mee. En dat is bijna, vind ik het dan ook, um, respectloos. Om mensen die zo diep in de armoede ja. zitten... Om daar, om daar programma's mee te gaan zitten uitvoeren. Dus dat, dat vond ik... Uh, dus Vandaar dat ik wel een fan ben van direct giving. Maar ik vraag me wel af, Jeroen... als jij zo enthousiast bent hè, over direct giving... ben je ook enthousiast over basisinkomen bijvoorbeeld? Is dat iets waarvan jij zegt... ja, weet je, uiteindelijk... Uh, dit geldt gewoon eigenlijk voor, de, voor over de hele wereld. Je hebt gewoon toch een bepaalde basis nodig...
0: Wat wij doen is geen basisinkomen. Nee, dat klopt. Dat maar is, ik geloof ik, geloof ik leg heel link, erg ik leg ja. een linkje. Ja, nee. De linda
1: luisteraars ja. willen dat uh, weten. Dat ja, wordt ook wel
0: gevraagd ja. inderdaad. Is het een basisinkomen? Ik heb wat, wat, wat waar, waar ik in geloof is, is, is uh, mensen die diep in de problemen zitten en gewoon in een zwart gat en er zonder externe hulp absoluut niet uit uh, kunnen komen. Die hebben gemiddeld ongeveer twee jaar nodig. Dat heet ik graduation model. En dat is een enorme push om eruit om er, om er uit te komen. Dus dat is twee jaar een basis in je leven dat je weet. Dan, eh, nou, er is eten, ik kan mijn dak repareren, et cetera. Ik geloof niet in een basisinkomen op hele grote schaal voor al die landen. Dus ik geloof wel dat het uiteindelijk moet gaan om ondernemerschap. Ik geloof ook wel dat er, maar dat heb je over onze samenleving, dat er solidariteit moet zijn. En dat iedereen op een minimumniveau moet kunnen leven. En dat is natuurlijk in Nederland hoger dan, 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 dan bijvoorbeeld in de Rwanda. En in feite is onze uitkering natuurlijk ook een soort van basisinkomen. Dat iedereen een minimumniveau heeft, ook al ben je werkloos. Ik vind dat mensen solidair met elkaar moeten zijn. En er zijn mensen die gewoon heel veel in het leven tegenkomen. Die moeten ook waardig kunnen leven. Maar het doel moet wel zijn, uiteindelijk... voor verreweg de meeste mensen, ook in Nederland... om ze te integreren, weer in de arbeidsmarkt te komen... en voor zichzelf te kunnen zorgen.
2: Want um, zou 100 Weeks ook kunnen werken in Nederland? Nou, ik denk die methode wel, omdat...
0: Uh, de inzichten waarop 100 Weeks is gebaseerd. Dat is trouwens ook aardig mee te zeggen. Eigenlijk niks in 100 Weeks heb ik zelf helemaal verzonnen. Het, het is eigenlijk gewoon een aantal concepten bij elkaar gezet. Ja. En dus wat blijkt uit heel veel onderzoek. Om, en dat geldt volgens mij in, in bijna alle landen ter wereld. Dat mensen ongeveer twee jaar nodig hebben om iets op te bouwen. Het is ook heel interessant dat als je bijvoorbeeld naar Startup Bootcamp gaat of een Business Accelerator. Die programma's duurt ook vaak twee jaar. Ja, je moet iets opbouwen, je moet kunnen testen, je moet kunnen falen. Etcetera. Dus twee jaar is een goede periode. Dan training krijgen is natuurlijk evident. Hè? Uh, armoede is niet alleen gebrek aan, aan, aan geld. Dat geldt ook voor mensen in Nederland met zo'n bepaald dysfunctioneel gedrag. Dat je bepaalde skills mist. En je hebt wat extra geld nodig. En een groep, een steungroep. Ja, ik heb zelf een soort van executive MBA gedaan. Ik heb het meest geleerd van, van de mensen om me heen. Wat wij steeds terugkrijgen is dat... ...deel zijn van een groep van twintig vrouwen. Ja, dus een vrouw heeft negentien, zeg maar... ...dat noemen ze dan sisters of vriendinnen. Ja, dat is gewoon het hele bekende concept van de zelfhulpgroep. Dus ik weet zeker dat in, bijvoorbeeld hier in Amsterdam-Noord... ...zo'n concept van mensen die diep in de schulden zitten... Uh, ...die even niet meer weten hoe ze eruit gaan komen... ...als je die deel maakt van een groep van twintig... ...leert sparen, financiële planning... Extra geld geven en training in diezelfde groep. En ook het ritme van 100 bijeenkomsten. Bijvoorbeeld elke maandagavond met de vaste coach. En dan bouw je in die 100 bijeenkomsten sociaal kapitaal op. Je krijgt weer geloof in jezelf. En het is een soort traject van twee jaar waarin je gecoacht kunt worden om eruit te komen. Dus het lijkt mij heel spannend om dat 100-weeksconcept te verbinden met een Social Impact Bond. En te zeggen, nou, laat ons maar eens proberen... via deze gestructureerde methode... om mensen die vastgelopen uh, zijn... Uh, die niet uit schulden komen... om nu weer op weg te helpen in het leven.
1: FNO en uh, Purpose hebben... echt heel recentelijk een onderzoek uitgebracht... naar uh, wat er allemaal is in Nederland... rondom uh, schuldhulpverlening. Ken je dat rapport? Nee. Er nee, nou, nee. uh, staat eigenlijk uh, heel goed beschreven... wat er allemaal is aan... Uh, uh, nou ja, goed. Ten, ten eerste bestaat er, staat er beschreven... Dat schulden stress opleveren, dat je daar niet meer goed kan werken. Ja, dat is die scarcity mindset die nou, ja, die mindset, al, die die mindset ja, ja. en natuurlijk ja, en, en alle, alle andere meer fysieke uh, elementen of gevolgen uh, ja. van armoede. Alles in kaart gebracht. Heel veel initiatieven zijn er in Nederland. Maar de conclusie was wel: dat wat er niet is, en wat heel hard nodig is, is gewoon schuldsanering. Uh, en soms gewoon het, het geven van een inkomen om die mensen te helpen. Want je kan natuurlijk, als je zulke problematische schulden hebt... dan kan je natuurlijk wel eindeloze programma's ja. daartegen aangooien. Maar die mensen moeten natuurlijk eerst op een bepaald niveau kunnen functioneren. Dus dat, ook dat is weer een niet-kritische opmerking... richting het pleidooi van Direct Giving. Maar het, het is wel grappig dat het in Nederland... Uh, ook, ook daar is behoefte aan. En het is er niet. En het kan natuurlijk te maken hebben met de regels hier. Want als je al boodschappen doet voor je vriendin in de bijstand... dan wordt die vriendin gekort zomaar. Zo kan ja, het ja zomaar dat is
0: natuurlijk schandalig. En het is ook zo weinig visionair en creatief, vind ik, wat, wat we nou doen. En wat inderdaad, die vrouwen in Afrika... De, het eerste geld wat ze doen, is het afbetalen van schulden. Want ze hebben enorme stress. Doordat ze door het dorp lopen en iedereen tegen hen zegt... Ja. Hey, je moet nog ja. terugbetalen. Ze hebben een ja. winkeltje hier en daar, daar schuld. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen... Nou, bijvoorbeeld in Amsterdam-Noord, dat levert enorme stress op. Dus dat, dat een, een, ja, een heel traject waarbij je inderdaad die schulden afbouwt. En ze weer wat lucht en ruimte krijgen. Waardoor weer geloof in zichzelf. Mensen kunnen ook natuurlijk niet gaan leren en hun gedrag veranderen. als ze de hele tijd in die stress zitten. Dus het zijn die drie uh, ja, elementen van ons programma: geld, een groep, een spaargroep en training. denk ik die. Ook hier heel effectief kunnen werken. Ik kan,
2: ik kan me wel voorstellen dat ondernemerschap een minder grote rol speelt. Hè? In Afrika is bijna iedereen gaat de armoede uit door iets van ondernemerschap. Maar in Nederland als je naar de bijstand kijkt en hoe mensen de bijstand verlaten is. Het maar een heel klein percentage van het doet via ondernemerschap. Of
1: maar je hebt hier denk ik meer, toch, toch meer kans op een, uh, op een baantje. Of een ja. baan uh, waarvan je, waarmee je nog ja. toch wel redelijk kan leven. Ja. Dan in Afrika. Nee, in
0: Nederland kun je je voorstellen inderdaad. Uh, het, het beginnen van een winkeltje dat, dat of, of, of een stukje land of een, een NLTA... dat er wat minder zal zijn. Maar heel veel mensen zullen in Nederland ook twee jaar de tijd nodig moeten hebben... om nou, een opleiding te volgen, ja. zichzelf te herpakken... geloof ik, zelf te krijgen... zodat ze meer kansen hebben bij een sollicitatie bijvoorbeeld.
2: Ja. Afsluitende vraag over 100 Weeks. Stel, de luisteraar is geïnteresseerd geworden... en wil graag doneren en ook de vrouwen volgen op het proces... en dan dat je ziet wat, wat er met geld gebeurt. Hoe kan, je, hoe kan je dat doen? Hoe kan je bijdragen?
0: Je kunt naar 100weeks.nl gaan. Dat is 100 En daar kun je gewoon zeggen, ik doneer. En dan uh, word je automatisch gekoppeld aan de groep vrouwen. En dan krijg je updates. Kun je hun reis uit de armoede over 100 weken volgen. En als er bij deze podcast ondernemers luisteren, IT-ondernemers. Uh, ik ben de hele tijd op zoek naar ondernemers die ook willen meehelpen... om het hele IT-platform naar de next level te trekken. Ja. Om veel meer mensen te kunnen, kunnen omboorden. Uh, dus ik, ik zoek wel partnerschappen met, uh, met ondernemers uh, die denken... Nou, dit vind ik een heel gaaf idee en hier wil ik wel aan gaan bijdragen. Dus uh, dan ga je naar 100weeks.nl en daar staan uh, contactgegevens op.
2: Kijk, donateurs, ondernemers, um, du duidelijke boodschap. Um, en we zijn bijna aan het eind gekomen van deze podcast... en we sluiten uh, altijd af met een persoonlijke vraag. Uh, je hebt een interessante en zeer veelzijdige carrière achter de rug... Um, maar we zijn benieuwd naar niet zozeer de rode draad, maar wat is nou de impactdraad die daardoor heen loopt? Nou, de rode draad is denk ik, dat de, de keer dat ik meest impact heb gemaakt, kon ik,
0: gebruikte ik de positie waar ik zat zelf om wat te verzinnen en, en dat uh, groot te maken. Dus ik denk de rode draad is wel eigenlijk ja, het, het zelf wat starten en het goed doordenken. En dat, en dat uitvoeren. Dus eigenlijk zo het publiek ondernemerschap is misschien wel de rode draad. Zo het, ik, ik heb mezelf wel eens een public innovator genoemd. En, en daar heb ik ook, sorry naar al mijn voor ambassadeurs... de plek voor gebruikt op, 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 uh, op de ambassades. Uh, en ook binnen de bureaucratie. En, maar dat is denk ik wel de rode draad. En, en, ja, dus het, het starten van 100 Weeks... En het dat, 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 dat oprichten, het verzinnen en het grootmaken voelt voor mij in zekere zin hetzelfde aan. als het programma Wij Amsterdammers. Ja. of de programma's die ik heb uh, mogelijk gemaakt in, uh, in Rwanda. Ja.
2: Publiek ondernemerschap. Nice. Altijd goed. Maar die impactdraad, want eigenlijk heb ik continu een public entrepreneur. Dus je zit continu in allerlei bureaucratieën en probeert daar met nieuwe ideeën dingen voor elkaar te, te boksen. Maar uiteindelijk zet je je eigen tent op en zeg je van jongens, we hebben niet die bureaucratie nodig. Maar het moet van de mensen zelf komen. Mensen moeten zichzelf helpen, geef ze nou maar het geld. En, ze, en, en laat ze groepen vormen en laat ze zelf het, uh, aan de knuppel zitten. En dat is misschien wel contrair tegen al die ambassadeprogramma's en al die programma's van de gemeente Amsterdam. Maar we continu me, uh, aan mensen aangeven hoe ze hun leven moeten veranderen.
0: Nou, dat, dat, ja, nee, de, de, kijk, het feit dat ik, aan het wie ik zelf heb opgezegd... is natuurlijk ook omdat ik het binnen bestaande structuren dat niet, meer in, niet meer zo geloofde. Dus ik geloof wel dat dit een tijd is van buiten de gebaande paan te treden... buiten de bestaande instituties, om zelf totaal nieuwe dingen op te zetten... omdat het verrekte lastig is binnen die hele grote bureaucratieën. Om echt innovatief te zijn, moet je er soms echt durven buiten te stappen... en iets totaal nieuws op te zetten. Dus die sprong heb ik inderdaad gemaakt, ja.
2: Jamie, wat neem jij mee uit deze podcast...
1: Ja, ik zit toch een beetje... Ik kwam hier al uh, geïrriteerd binnen. Alles ging helemaal fout vanochtend. Behal, ja, bijvoorbeeld, hè, ik, had, ik heb best wel een goede herday, Maar ik zit dan hier bij een podcast. En dan denk je al, van, er gaat iets lekker, ja, nee, maar ik zit ja. bij een podcast. Maar en nu bleef ik toch een beetje op dat irritatielevel hangen waarmee ik binnenkwam. En dat komt vooral door die laatste opmerking ook, waar we het over hadden. Dat ook hier in Nederland het gewoon heel belangrijk is dat je direct geld zou kunnen geven om schulden te saneren. En of mensen met geld uit de armoede te helpen. Dus niet... Allemaal programma's van hoe voel je, je en wat denk je erbij? En hoe kunnen we, weet ik wel, hoe kunnen we mediteren om je minder stress te laten doen voelen? En het irriteert me dus eigenlijk dat wij dit in Nederland ook nodig hebben, maar heel dat de overheid daar eigenlijk een stokje voor steekt om dit ook goed op te zetten. En wat neem jij mee, Ruben, uit dit gesprek?
2: Ik vind het gewoon fascinerend uh, uh, hoe, hoe je je begeeft binnen verschillende organisaties. Daar succesvol in bent, maar daar ook tegen, tegen de, de, de barrières rondloopt die organisaties uh, uh, vergen. Dus ik, 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 uh, ja, ik vind dat wel heel inspirerend. Uh, en, uh, en ik denk 100 Weeks... Ja ja maar het wordt zo zo, We gaan denk, er later nog een kritische noten in Ik ga, ik, ik, ik ga, ik ga zo'n zo groep volgen. Over twee jaar wil ik je graag terugzien als dat goed is. En dan, dan kunnen we, kan ik ook echt zeggen of het impact heeft gemaakt die, die het gaat. Want dan kan ik zelf kijken hoe, hoe het ja. met, met de groep gaat die, die, die ik... Ja, volg ja, volgen vol het. En, ja.
0: uh, 100 Weeks heb ik ook echt zo opgezet... En dat, dat, dat triggert mij wat je nou zegt... over mijn eerdere werk in bureaucratie. Hè. Ik heb ook heel veel meegenomen van die plekken... wat ik per se niet wilde. Dus wat ik per se niet wilde... is een gepolitiseerde omgeving. Dus en, ja. en, en, en bureaucratie. Dus iedereen die binnen hun advies komt werken... ook al zit hij er drie dagen... dan zeg ik, ja, ik heb het wel verzonnen. Maar als jij het beter weet... dan moet je het nu zeggen. Je hebt, hè, dus ik meen het ook echt letterlijk. Ik zeg ook altijd... je hebt de obligation to disagree. Hè, dus gewoon... I, je bent hartstikke slim, je bent net van de universiteitsplaats, zeg, zeg iemand. Als je ziet wat we nu nog steeds niet goed doen, zeg het. Dus ik geloof echt ook in, in de cultuur binnen een week van, van, van de totale rational confrontation. En je mag alles tegen me zeggen. Nou, en dat is precies natuurlijk wat ik niet heb meegemaakt, zowel in de politiek als in de bureaucratie. En, en ik geloof er heilig in dat, dat je daarmee gewoon de beste organisaties opbouwt. We krijgen ook heel veel feedback en kritiek. Van donateurs en van filantropen. En die neem ik ook altijd heel serieus. Want ik, dus ik neem een aantal, zeg maar, bekende managementboeken. Neem ik, probeer ik zo letterlijk mogelijk en zo serieus mogelijk te, te nemen. En er is natuurlijk heel veel managementblabla. Wat uiteindelijk niet echt wordt toegepast. Bij mijn kind ja. zeggen ze ook, je hebt de obligation to disagree. En als je dan wat te vaak tegen de partner ingaat. Dan heb je ook een groot probleem. Maar ik neem dat echt heel serieus als oprichter van hen. En daar geloof ik ook heel erg.
2: Dankjewel. Dankjewel Jeroen voor je tijd en al je interessante inzichten. Ook dank aan mijn co-hosts uh, Jamie en Abi Amro en Torranje Fons voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Productie: Daniel van der Poppen, redactie: Daphne Sprecher en Nina Berkelow. En wil je niks van, missen van deze reeks? Abonneer je dan nu op je favoriete podcast-app. Of neem een kijkje op onze website www.sokpin.nl of hundredweeks.nl. Tot de volgende keer.
1: Bye.